0: Vamos continuar o nosso estudo sobre o Sabão da Montanha eh, dos Senhor Jesus Cristo, capítulo 6, 8, que vamos iniciar. O Sabão da Montanha é, é uma das pregações marcantes de Jesus, é basicamente uma, é um manifesto do Reino de Deus. É basicamente onde ele escreve como é que as coisas vão funcionar no Reino de Deus. Né? Basicamente é, é o programa do Governo. Ponto final, é o Programa do Governo do Governo de Deus, capítulo 5, 6 e 7, e eu sou daqueles que acreditam, acreditam que se tivéssemos só esses três capítulos, poderíamos viver uma vida cristã autêntica e bastante estável, e eu acho que bastante equilibrado, ele fala de muitas coisas, fala de relacionamentos, falo de... e hoje vamos falar acerca de nós vivemos a nossa fé no nosso dia-a-dia, -dia. e vamos tocar três assuntos interessantes, não é? Mas o que Jesus está basicamente aqui a falar neste, 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 na leitura de hoje tem a ver muito com, com é, as motivações de, daquilo que nós fazemos, não é? Sabemos que simples atos, como por exemplo, dar uma esmola, pode ter vários significados. Para que as pessoas dão uma esmola? É? porque a pessoa precisa, ok? Pode ser essa, essa é uma motivação, um o mais? Para que os outros vejam, não é? Para que Deus veja. Bem, há várias motivações, não é? Pela da pessoa. Quando se dá um beijo a alguém, podemos dar um beijo, simplesmente pegar um beijo, cumprimenta-se sem sentido. Ou então pode até ser uma coisa sentida de uma amizade, ou então até pode ser o beijo de Judas, não é? Traição. Ou seja, às vezes nos próprios atos podemos ter motivações diferentes. E este, este capítulo 6 fala um pedaço disso. Fala de coisas certas, mas que Jesus quer que nós tenhamos as motivações certas. Acho que é muito interessante a palavra lá em, em Coríntios, quando o apóstolo Paulo falou porque o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, o que motivava o apóstolo Paulo no seu serviço era o amor a Cristo. E às vezes nós podemos fazer coisas certas na nossa fé, mas que por motivações diferentes. Há pessoas que fazem porque têm medo, há pessoas que fazem por, por culpa, por vergonha, por orgulho, este é um dos temas que tratamos no curso de graça, de fazermos as coisas certas com a motivação certa. E espero que também Jesus aqui dá curiosamente uma imagem que são dois quadros, obrigado. São dois quadros curiosos, um quadro que a motivação é o aplauso dos homens e o outro que é o aplauso de Deus. Ou seja, há umas coisas para que Deus veja, dá uma coisa para que os outros vejam. E este é o tema que ele vai basicamente falar nestes três atos de fé que hoje vamos ler. E vamos então, esperamos que nós possamos perceber que a consciência de tudo fazer não seja primeiro para Deus. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 4, que é a primeira, a primeira parte do nosso estudo hoje. Guardai-vos, tem encontrado? Mateus 6, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o. O fim de ser vistos por ele, de outra forma, não teres galardão junto do vosso Pai Celeste. E quando tu as deres a esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem purificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda, o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto e teu Pai, é que te vê em secreto, te recompensar. Ah, que Jesus aqui, é? Jesus às vezes usou um bocado aqui um sarcasmo, não é? É Como se nós pudéssemos dar uma mão e não ver a outra. Claro que a mente que manda numa também manda na outra. Mas o Jesus basicamente quer mostrar que, que verdadeiramente nós possamos ser a mão de Deus para ajudar o nosso próximo, mas o façamos não para que os outros vejam, mas para que Deus veja. Agora, eu acho muito significativo, enquanto se a preparar isto, aqui uma palavra, que é o versículo 2, a primeira palavra que a nossa Bíblia. O um ano depois, verdade? Sim. É isso, não é? Ou seja, ele não está, não está a dizer se tu vais fazer. Ele está a dizer quando tu fizeres. Por isso, e ele fala de três. Quando vocês viram, a divisão é interessante, porque uma forma de dividir é mesmo assim. E quando? Vem no versículo 2, depois vem no versículo 5, que fala sobre de oração. E depois vão ver no versículo 16, quando fala acerca do jejum. Por isso, fala de três atos. E o que basicamente ele tem como garantia é que nós vamos fazê-los então quando tu o fizeres, por isso não é uma questão se tu vais ou não vais ter a compaixão do teu próximo isto não está em causa <risos> o que está em causa é como é que tu vais fazer isto quando estiveres com o teu próximo ou seja, Jesus basicamente levanta este grande tema de todo o Velho Testamento também que é a importância de nós amarmos o nosso próximo é um ensino muito muito lá nas escrituras Provérbios fala Abre a mão ao aflito e ainda estenda ao necessitado. E de outro nome eu, diz: quando em ti houver algum pobre, Acham me que daqui, daqui, por aqui há pobres?
1: Uhum.
0: Ou seja, isto aqui está muito claro: quando em ti houver algum pobre, não endereçarás o teu coração e fecharás o teu nome. Era, era uma, algo que Jesus estava a chamar para todos nós, não é aqueles que têm é a social, toda a gente. Há pessoas que podem ter uma compaixão maior, há pessoas que podem ter um serviço, uma aplicação maior, mas todos nós não podemos fechar o nosso coração ao nosso... pobre que está perante nós. Porquê? Porque se Deus nos dá a oportunidade, nós não podemos deixar de fazer. Eu acho curioso porque Spurgeon dizia assim: ficar com uma mão, uma moeda na mão e a outra uma trombeta. Claro que isto é um bocado ridículo, estou está a mas é? uma trombeta uma moeda na mão para toda então a gente veja. Essa é uma atitude hipócrita. Calvino dizia uma frase interessante, ele dizia assim, devemos ficar satisfeitos por ter Deus como única testemunha. Basicamente, o que Jesus estava para levantar era que tu e eu tivéssemos como testemunha dos nossos atos, não as pessoas à nossa volta, mas a nossa maior motivação foi que Deus visse aquilo. Que Deus estivesse presente. Agora, sem tu quereres, muita gente vai estar presente. Está bom aqui na igreja quando porque... eu na dada altura recebi a visita de um casal que era romeiro, que bateu à nossa porta. E ela estava grávida e estava com uma criança pequena. Só uma criança, é que ela tem. E o marido. Eles estavam a viajar, uma forte trânsito, como toda a gente viajava naquela altura que havia lá do leste né? dois fortes trânsitos que servia também de comida. E ela bateu à nossa porta, e nós. Era a hora do um almoço, mais ou menos, e bateu na porta. Eu acho que foi aqui em cima, estava até bater, não foi para mais foi cá em cima, mas de, nós não sabíamos de nada, não é? E então nós falámos com o Senhor e tal e recebemos e, e sentimos compaixão pela situação o Senhor estava quase à a ter uma criança e, e permitimos que ela entrasse, ela só veio tomar um banho e então tomou banho e de sempre, ela almoçou connosco. e nós pensámos que tinha sido uma coisa entre nós e a pessoa, mas não, ela tinha sido enviado por uma orizinha minha <risos> Ou seja, às vezes nós temos testemunhas que nem pensámos, não é? Eu temo que ela deve ter feito isto em alturas. Mas isto não, não está a dizer que, claro, às vezes vai... Quantas vamos fazer, que outros vão ver. Mas a nossa maior motivação deve ser Deus estar a ver. Deus, Deus testemunha. E, e eu acho interessante, porque quando Jesus fala, quando, pois, deres. Então não é se tu vais dar ou não vais dar, mas é quando deres. Por isso eu espero que hoje tenhas no teu coração este compromisso diante de, de Deus, de que se Deus coloca um pobre à tua volta, que abençoe abençoes. Às vezes nós começamos logo a raciocinar e dizer assim, ah, mas vou dar, vou ajudar, mais... Começamos logo naquelas argumentações, não é? quando ser vocês já ajudarem e depois as pessoas usam uma alguém. Quando é que já é fez isto? Muita gente. Já todos nós. <risos> mas, e então, alguns dizem não vou deixar de dar mas eu acho que é melhor corremos o risco de abençoar e a pessoa fazer mal coisas do que nós não abençoamos e nós fazermos mal coisas eu acho que é uma vivemos em tempos em que às vezes se calhar estamos cada vez mais endurecidos por medos por muitas coisas, que eu também acho que temos de ser prudentes naturalmente eu lembro de um desses episódios também há ministro do Ministério lá em Albuar, passava a vir da Igreja tem falado sobre o o bom samaritano E quando saí da igreja, era mais ou menos meio-dia, estava um homem na rua, estava ao ah, meio-dia, vocês imaginem, no verão o sol ali mesmo ia queimar. E eu estava a passar por ele e fomei e ia para casa, estava cheio de fome, né? eu estou sempre cheio de fome. <risos> <risos> Acho que de é fome. E então eu estava aí pelo caminho e, e vi o homem e seguia em frente e de repente, Deus disse-me assim, olha lá, ainda vai pregar sobre o bom samaritano Mauritano, e eu aqui. <risos> E eu pude ir um voltei para trás e conheci. ajudei naquela altura. Fomos, fomos lá visitar. É uma, são histórias. Há histórias completamente impressionantes. E essa foi uma daquelas que mudou a minha vida. Ah, a forma como ele vivia, onde vivia, o que fazia. Mas acho que a é chamada para fazermos o bem, quando, pois, é a assim. Então, esta é, é a chamada para nós abençoarmos, amarmos o nosso próximo. Segunda forma de vivemos a nossa fé. E quando orarmos, versículo 5, não sereis como os hipócritas porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos campos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já a recompensa, depois quando orares entra no teu quarto, fecha a porta, ora teu pai que está em secreto e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de várias repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assineis a eles, porque Deus é o vosso Pai, sabe que tens necessidade antes que lhe possais. Portanto, vós orareis assim. Pai Nosso, podemos juntos é. Está no céu. <risos> Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como que perdoámos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre si. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso pai Celestial vos perdoará. Se não perdoares as suas ofensas, tão pouco vosso pai, vos perdoará as vossas. Versículo 5 e quando oramos, Jesus estava à espera de que a oração fosse algo contigo em nossa vida e por isso ele mostra como é que ela deve ser feita e acho que a grande tónica aqui, ele volta outra vez ao mesmo tópico de, de fazermos isto para Deus e não para os homens ou seja, ele fala de algumas coisas aqui que eu acho, a primeira delas é para não darmos nas vistas enquanto oramos eu, eu diria vos -ia, se Jesus pegasse as eu acho que diria o contrário Dá nas vistas Agora ninguém quer orar, não é? Agora ninguém quer orar. Então acho que Jesus se calhar mudaria um bocadinho. As... Não é que o tópico seja as pessoas, mas é que nós não devíamos ter vergonha. Hoje eu possivelmente falaria assim. Mas de qualquer das maneiras do que ele está a falar é que, é que o mais importante não é que os judeus oravam três vezes por dia, não é? E gostavam de se pôr em lugares... Nunca tenho visto pouca gente orar ali à porta da igreja, se é a porta desse possível. <risos> Lá fora, não né? Mas, eles oravam três vezes por dia, esperando que os homens vissem a sua piedade. E Jesus disse, não olhem para que os homens vos vejam, orai para que Deus vos veja." A segunda questão que eu vou falar aqui, essa adoração oração, é não orarmos por orar. Ou seja, vai ficar a taberlar, repetir sem pensar as coisas, irrefletidamente. Sabe que aqui nós, e mais velhos, somos espíritos, logo dos católicos, dos rosários e dessas coisas todas, mas eu penso que Jesus vai muito mais longe. Tantas vezes, tu e eu oramos, por orar. sem refletir naquilo, sem estar a pensar, sem estar a... compenetrados no que Deus está a fazer em nossas vidas. Ou seja, chegamos ao momento em que, se calhar, perdemos a Começamos a perder a paixão mesmo por Deus. Eu acho que isto é como um mal que acontece, que... Ao nos habituarmos às coisas, elas parece que perdem o brilho. Quantos de vocês, quando casaram, acharam que a vossa mulher, os homens, agora, é era a mais bonita de todas na Terra? <risos> Graças a Deus. É assim. E ela continua a ser. Só que os nossos olhos começam a ver de outra maneira. Nós também somos diferentes. Ou seja, é interessante, mas nós habituamos às coisas e as coisas parece que perdem a sua beleza e penso que o um problema da fé e da igreja e da religião, vamos pôr assim as coisas é que nós, como hábito nós vamos começar a pensar isso é tudo igual começamos a perder o gosto começamos a perder a, aquela paixão, aquele primeiro amor que Jesus falou começamos a banalizar a nossa relação e o que Jesus queria claramente aqui falar é que nós não devemos orar por orar. Nós devemos <risos> verdadeiramente orar pensando em Deus. Pensando no Deus a quem nós oramos. O livro de Francis Chan, Louco do Amor, ele diz assim. O que aconteceria se eu te pedisse para que parasse de orar com Deus por algum tempo? E ao invés disso, desses uma olhada nele antes da fase com a próxima palavra. Salomão fez o alerta, não devemos nos precipitar na hora de falar com Deus, apressando-nos em sua presença apenas com as palavras. Isto é o que os tolos fazem e, geralmente, nós também o fazemos. Jesus não queria que orássemos orar, mas Jesus, no versículo 6 e 8, ele fala que nós devemos orar de uma forma real, autêntica e refletida. Calvino dizia os crentes não oram com a intenção de informar a Deus, sobre coisas que ele desconhece, ou incintá-lo para que ele cumpra o seu dever, ou apressá-lo como se Deus fosse relutante. Pelo contrário, oramos para que nós possamos despertar e exercitar a nossa fé nas promessas de Deus. E Lutero disse: através da oração, instruímos mais a nós do que a Deus. A essência da oração, basicamente, é buscar conhecer a Deus, saber quem Deus é. E agora temos um pequeno vídeo que eu gostaria de nos mostrar, acerca desse tema sobre quem Deus é, qual é o Deus a quem nós oramos. Então,
1: a Bíblia vai, Obrigado. Primeiro de tudo, isso é a terra, ok? Você está tomando a terra da terra do sul da Califórnia, e nós vamos subir um pouco aqui, ok? Nós vamos retirar de isso, nós vamos retirar de isso, nós Agora, isso está a cerca de 10 quilômetros. Like if you climb Mount Everest, this is what you'd see. You'd see the curvature of the Earth from that distance. Now you're going to climb up even higher. This is at 100 kilometers. And you're a fourth of the way to the space station now. This is what you'd see. If you get to this level, you're considered an astronaut. Just get right there. Okay, now we're going 100,000 kilometers. 100,000 kilometers from Earth. You're a fourth of the way to the moon. That's what the Earth would look like. Now we're going to pull away to a million kilometers. At a million kilometers, there's the moon. Okay? There's the moon. You can barely see the earth. You're at a million kilometers now. You're past the past the moon. And uh, now we're going to go to a hundred million kilometers. A hundred million kilometers, you're still not to the sun. The sun is <laughs> 93 million miles away. But now we're gonna to go to 10 trillion kilometers. Ten. There's the sun, ten. It just passed the sun. Now you would see all of the planets at 10 trillion kilometers. And now, we're at 10 to the 15th power. I mean, 10 with 15 zeros. I don't know what that number is. 15 zeros, and the sun's just like a bright dot against other stars. And now, we're going to 10 light years away. At 10 light years away. Come on, see, and there you go. 10 light years away. Now you just see the sun... <laughs> with like 11 other stars that are kind of its neighbors. You know, that, 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 that's our sun. And now we're going to go a thousand light years away. A thousand light years away. If you wouldn't even see our sun anymore, these are just a bunch of stars close to us is clustered inside the Milky Way. Now we're going to zoom out even further and that's the Milky Way we live in. See that cluster of stars? Those are about 100,000 stars that are closest to our sun. We can't see our sun anymore. Now this is our Milky Way galaxy. Forget about the Earth. Okay, there's <laughs> our Milky Way galaxy that we live in, um, and we're just buried in there somewhere. And we're going to pull out even further, and you'll see that our galaxy is actually it's, it's a big galaxy, and uh, and all those other things you're seeing now are galaxies. And we're going to pull away 10 million light years now. The next thing is 10 million light years. Amidst our Milky Way, several hundred galaxies. Now we're going to go 100 million light years away. It's the last one. We're going to zoom out to 100 million light years. Those are all clusters of galaxies. Galaxies and clusters of galaxies. You won't even see our Milky Way galaxy anymore amidst that. We don't have telescopes that go beyond that little sphere there. E mesmo assim
0: achamos que são pessoas muito importantes. Hoje é interessante pensar o Deus que criou tudo isto. É o Deus que tu e eu podemos orar todos os dias. Deus que é perfeito em grandeza e em bondade. E acho interessante ao pensarmos na oração de Jesus, que é o que vamos agora estudar, a oração do Pai Nosso, que é talvez um modelo de oração refletida e pensada, a forma como Jesus verdadeiramente nos ajuda a orar. E esta é uma oração muito interessante, não é? E porque esta oração começa falando em Deus. E o grande tema da oração, as três primeiras partes da oração, têm a ver tudo com Deus. Eu não sei como é que tu, quando chegas a Deus, o que é que tu fazes. Eu não sei como é que tu chegas à presença de Deus, não é? Eu acho que às vezes nós pensamos que Deus é, é como que o supermercado, que nós vamos buscar as coisas, as fratuleiras. E, não verdade, nós estamos a aproximar de um Deus que é amoroso e que precisamos de conhecer. E é interessante a forma como começa a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso começa? Pai. Esta expressão, Pai, é uma coisa muito interessante, porque de quem nós somos filhos? Ao tratarmos Deus assim, estamos como que a chegar a um lugar de proximidade, a um lugar onde nós nos sentimos acolhidos, a um lugar onde nós nos sentimos em casa. Abrimos um frigorífico, chegámos a casa, temos a entramos entramos e dizemos, Pai, eu estou aqui. É muito interessante, porque isto mostra que este Deus, Criador de todas as coisas, é um Deus que está tão perto de nós, e a forma de Deus e tu nos relacionamos com Ele, deveria ser assim, Pai... E depois, a segunda expressão é interessante, nosso. O que significa que a fé não é só um ato individual, e que eu e meu, mas é um ato também coletivo. Isso é que dizemos nós. Para aqueles que não sabem português, isto é plural. Agora, daqui a um tempo, tem que se no computador o que é que é. Mas isto é plural. Esta ideia da expressão do fé, Pai Nosso, significa que há esta experiência comunitária muito interessante. Mas é um Deus pessoal. E depois a oração avança dizendo: Santificado seja o teu nome. Está a falar acerca deste nome de Deus, este nome que é um Deus pessoal e grande. E depois ele entra num outro tema muito interessante. Ele diz: Venha o teu reino. Será que tu queres que Deus venha em tua vida? Eu Será que nós queremos dizer: a Deus, venha o teu reino? Será, será que nós estamos honestamente a dizer Deus reina em minha vida se há coisas que estão mal eu quero pô os bem estás a dizer isto a Deus a sério? ou, ou estás consegue dizer vem ao teu reino? ou será que quer dizer Senhor ajuda-me a que a minha vontade aquilo que eu quero se realiza ou, ou Senhor orienta-me neste tema mas quando nós vem o teu reino estamos como que a entregar uma uma folha de dizer, Deus, o que é que tu queres que eu faça? Venha, teu reino, faz a minha vida o que tu queres. E ele, para, para que nós não fugíssemos, e ele continua dizendo, seja feita a tua vontade, aqui na terra de promissão. Bem, a coisa começa a ficar mais complicada. <risos> quando, quando lemos em Romanos, capítulo 12, que diz que é... Não sermos conformados com mundo, mas transformados pela renovação da nossa mente para que experimentarmos a boa, Perfeito. agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quantos de nós achamos que Deus é um dos mais Eu sei que quase todos os jovens acham isso acerca dos seus pais, enquanto não maioridade. de maioridade. Mas o propósito dos pais é, é fazê-los a vida negra. <risos> e que eles não têm nenhuma aldeia na vida. Se calhar todos nós pensámos disto há algum tempo. Estava lá com uma amiga nossa, uma pastora fluinda, muito querida, e ela estava-me a dizer: Bem, sabe, oh, oh, a minha casa eu queria regras muito fortes. E a minha filha saiu de casa aos 24 anos, porque o dado me uma hora que ela tinha que ser, chegar a casa, mesmo que tinha 24 anos. E eu, eu fui muito doido, eu sei. E ela dizia-me assim, mas eu fiquei outro dia muito tocada, porque falei com ela na Inglaterra. E ela estava lá, e a Florinda estava muito mal no hospital. E ela estava a dizer, ah filha, mas eu confio em Deus. Ela estava, a filha está longe dos caminhos de Senhor. mas ela estava a compartilhar com a minha filha, a dizer que ela confiava em Deus, e ela disse assim para a mamãe, se tu tem que ficar mal, eu vou para ir para Portugal e vou cuidar de ti. Isto com muito o coração da Florinda. Ela pensou bem. Eu fiz aquilo, fiz aquilo tudo com ela. E ela achou que eu fazia mal, mas agora ela vê que tudo aquilo que eu fiz é porque há É muito interessante. Eu acho que às vezes nós pensamos isto acerca de Deus. Lemos a palavra de Deus e começamos a dizer: Ah, bem, mas isto hoje não é bem assim, é um bocado diferente. Mas isto é era no um outro tempo. E começamos a querer mudar o que a palavra de Deus diz. Esquecemos que ela é boa, agradável e perfeita. John Stalk diz uma coisa interessante: ele diz, já que ela é boa, agradável e perfeita, portanto, resistir-lhe à loucura e discernir de desejá-la e vivê-la é sabedoria. Porque o que Deus tem para ti e para mim, a vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita, mesmo que pareça desagradável a ti. Ou seja, nesta contracultura cristã, não é prioridade o nosso nome. O nosso reino e a nossa vontade, mas é o nome de Deus, o reino de Deus é a vontade de Deus. Ou seja, as coisas mudam ao contrário. Ou seja, passamos a ter uma fé que não é para nos servir, mas é nós servirmos a Deus. este tem sido um dos grandes, eu acho, uma das grandes seguidores dos nossos dias. Há pessoas que usam as igrejas para serem servidas, e usam Deus para serem servidos, como se Deus fosse o nosso criado. Esquecemos que somos nós. Somos nós que dependemos de Deus. Somos nós que devemos servir e amar. Ele, ele, não, ele não, não precisa de nós. Para nada. Deus é perfeito. Nós é que precisamos de desesperadamente. E esta oração do Pai Nosso é tão interessante. Porque ela, ela foca em Deus. Foca neste grande Deus. E o meu desafio para ti, quando orares, porque és que Deus espera de ti e de mim, sempre... Que nós adoremos pensando em Deus em primeiro lugar, buscando Deus. Uma das coisas que mais me ajudou nos tempos mais difíceis que eu passei, nos desafios que nós passamos, pessoalmente, como família e como igreja, foi quando nós aprendemos a adorar a Deus. É um de alguns episódios que nós passamos: a adorar a Deus, mesmo sem ter nada, e a acreditar que Deus é capaz. Quando tu adoras a Deus, Deus muda o teu coração. As coisas aparentemente podem mudar, mas tu mudas muito. E Deus vai mudar as coisas. Mas o mais importante que Deus quer fazer é mudar-te a ti e a mim. Acho que é um grande valor quando tu começas a focar na grandeza de Deus e não na fraqueza que tu és. A perspectiva é diferente. Pensa nisto que tu vistes aqui. Pensa veres o mundo a partir das galáxias. Quem Deus é? Qual o seu poder? Quão poderoso ele é para longe se ele quisesse mudar assim a tua vida, ao contrário. Era não era o capaz? E não achas que ao ser o teu pai, o meu pai, o nosso pai, ele não nos ama a ponto de intervir em nossas circunstâncias e em nossa vida? Então, o mais importante na oração é, é ter este relacionamento com Deus, é saber como está, o que é que ele está a pensar. Eu acho que é um bocadinho como aquele episódio de João. Quando estavam lá naquela última ceia e João estava reclinado sobre Jesus. Como que a tentar ouvir quais os seus pensamentos. E quando começam a falar acerca do traidor alguém lhes pergunta quem é que ele está a falar? E João estava mais perto. E é que eu acho que nós precisamos mais do que tudo é de estar mais perto de Deus e a oração começa assim a oração foca a glória de Deus foca a grandeza de Deus e depois, então diz para as nossas necessidades necessidades materiais quando fala o nosso pão diário o nosso pão de cada dia é, uma, é muito interessante isto porque é, 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 mostra a dependência de Deus sabe, numa sociedade onde nós não queremos muito depender de Deus quem gosta de ser dependente eu não quando eu fico com duas costas, eu, eu passo, mas assim não sabe nada. É eu detesto ser um coitadinho. Detesto precisar de alguém. Sou muito temoso. Mas alguns sabem, mas sou muito teimoso. E portanto, acho que ser. E esses tempos são, são tempos em que Deus me quer ensinar a ser humilde. Eu tenho alguma dificuldade em depender de outros. Alguns sabem que mesmo quando há algumas crises e pessoas me querem ajudar eu, de uma forma orgulhosa às vezes, rejeito de ser ajudado porque eu acho que todos nós queremos ter controle das coisas e este é o grande, é, é o grande desafio da nossa sociedade materialista hoje, é que, é que queremos controlar tudo e se não controlarmos tudo então temos os sistemas, sistemas de saúde temos os sistemas de segurança social temos seguros procuramos que as coisas fiquem controladas, temos o nosso pé de meia quando conseguimos ter, e pensamos assim, essa coisa corre mal, nada vai correr pior que isto. E se hoje pararmos, hoje olhamos para o que aconteceu em Itália, o que aconteceu àquelas aquelas famílias que perderam, Algum, estava um homem a dizer, há dois anos, um homem de 70 a dizer, há dois anos atrás eu reconstruí toda a minha casa, agora já não posso fazer isso. Porque já não tenho. Quando nós colocamos nas coisas a nossa segurança, afinal, não é tão segura assim. Eu vi alguns carros novos lá, mais daqueles escondidos, o meu também está mais ou menos novo é? Mas às vezes, a ver aquilo é que o de pessoas dão a sua vida para terem coisas e de repente as coisas abandonam-nos. E Jesus nos estimula a termos uma vida simples. Eu acho que não é sermos pessoas eh, confortáveis ou que não temos ambições no bom sentido, mas pessoas que aprendem a viver com o dia a dia pelo negociar. E estamos gratos. Nada há melhor do que isso. Uma das imagens que eu cresci, e graças a Deus pela, pela fé dos meus pais, da sua medida, era uma imagem que havia no caso dos meus pais, muito, se calhar todos aqueles que já são pequenos a mais de 30 no se lembram, num balhote. Agradecendo-me um o que estava em cima de uma mesa. E se calhar hoje nós podíamos lá picar. Porque, é isso. Desenhávamos, fazíamos um desenho um pouco diferente. Colocávamos outros adereços, porque para nós aquilo não chega. Mas Jesus, a oração, vai para o nosso terreno, de E depois entra nas necessidades espirituais, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas tal como nós temos perdoados aqui no céu. Tal que aqui Jesus claramente quis mostrar que a comunidade de graça também tem que expressar graça. A comunidade de, dos perdoados também tem que perdoar. É condicional o perdão de Deus a tua capacidade e minha de dar-nos graça aos outros e dar-nos perdão. E depois ele entra também na necessidade de oração por ele. livramento de tentações cidades morais, e não nos deixe cair e tenta de sempre do mal. É a ideia de que nós não oramos, mas vigiamos, estamos atentos à forma como Satanás está a querer penetrar e destruir a nossa vida. É uma oração refletida, uma oração focada em Deus e não em nós. É uma oração que não é não é, não fazemos isto assim, na ignorância, mas fazemos de uma forma pensada, uma forma refletida, uma forma uma forma atenta, por isso é que não devemos usar mais repetições, não devemos estar a orar por orar, nem, nem pensar que por muito falar, Deus vai nos ouvir. É. Jesus dá várias ilustrações disso, quando há aquela ilustração do, do publicano que está a orar e que nem levanta os seus olhos para o céu e que diz ao Senhor, Deus recorde de mim. E o outro fariseu que tem grandes orações. Eu acho que às vezes, eu tenho assistido em alguns lugares, que parece que há, há quase uma competição de orações, não é legal e Deus está pouco preocupado com isso Deus quer conhecer o teu coração e as palavras que tu diz são refletidas. eu acho que nada acho que as orações que a todos nós concordamos que as orações mais bonitas são as orações das pessoas que se a há pouco tempo que eles dizem aquilo sem qualquer chavão aquilo assim brudado como a vida é eu acho que é isso que Deus quer nos estimular aqui também é nós sermos autênticos na nossa oração, sinceros não pensando que por muito orar vamos ser ouvidos, mas dá prioridade a esta refletirmos e focarmos em Deus e não em nós. E depois Jesus termina com outro tema interessante também, que é o versículo 16. O que é que diz o versículo 16 da primeira palavra? Quando? quando. <risos> e quando jejuar? É interessante que era costume se fariseus, nós sabemos jejuar duas vezes, dois dias por semana. Na verdade, Jesus e os seus discípulos até foram criticados por não jejuar. Não sei se se lembra, há um episódio em que dizem que os discípulos de João jejuaram e os discípulos de fariseus também, mas eles não jejuavam. E Jesus disse que um dia iam jejuar. Agora, é curioso porque Jesus nunca ordenou, nunca mandou que nós jejuarmos. Mas falou da importância de Jesus. E por isso, automaticamente, deu exemplos acerca sacra de Jesus. E por isso, claramente, ele... Há esta oportunidade como uma ferramenta de uma, da vida cristã. E é interessante que estava a dizer Jesus não amou a Deus, mas causa mudança em nós. Porque, verdadeiramente, a motivação estava errada daquelas pessoas quando jejuavam E era isto que Jesus condenava. A motivação era provar a sua religiosidade, a sua espiritualidade, e Jesus ensinou que nós devíamos fazer aquilo, mas para Deus e não para os homens. Kenneth Hagin diz assim, o jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, depois e durante o seu jejum. Mas o jejum vai mudar-te a ti. Vai ajudar-te a manter-te mais suscetível ao Espírito de Deus. O jejum não tornará a Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. Deus não muda. E Ele está ligado diretamente a nós, à nossa necessidade, ao romper de barreiras. O nosso jejum deixará o nosso Espírito atento pois modifica a carne e a feliz nossa alma. E quando jejuamos, não devemos crer no jejum, mas sim em Deus. Não é o ato que em é si que tem valor, mas é o Deus para quem nós nos voltamos. Afinal, o que é jejum? É abstermos é, é, é alguns alimentos. E pode ser de várias formas. Pode ser, no vosso uh, papel eu escrevi, pode ser de uma forma parcial, que tem a ver muito com um, um, um jejum, um jejum de Daniel, que não comeu coisa alguma de comida desejável. Não deixou de comer coisa, não deixou de comer, mas não comeu comida desejável. Ou seja, privou-se de algumas comidas que ele gostava muito, mas por causa de um longo período de tempo, ele deixou de comê-las. Este é o chamado jejum parcial, em que nós privarmos de alguma coisa durante um período longo de tempo, porque aquilo é tão bom para nós. Por exemplo, se vocês de vinho, Alguém gosta de beber vinho? É, é, um, um bom jejum é, é primarmos de vinho, não é? Durante um tempo. Não é uma refeição, ok? Aparece tá, um amigo meu que quando ia jejuar, até à noite anterior, comia muito. Eu tenho um problema. Quando eu penso em jejuar, eu começo logo com a fome. Uh, mas é, é um desafio, não é? Este é o jeju, chamado jejum Parcial. O jejum normal é um jejum no qual nós nos privamos de comida, mas podemos continuar a beber água. E isso é comum, é o jejum que Jesus teve no deserto. E por isso é algo que pode-se fazer durante um período mais curto de tempo. E depois há um jejum total, que é muito pouco visto nas escrituras, especialmente uma vez, no qual há uma abstinência total de todas as coisas, de comida e de bebida. Porquê Jesus, João? Uh, o Velho Testamento está muito cheio de exemplos Encontramos várias motivações para que isso aconteceu A consagração, por exemplo, dos nazireus De pessoas destinadas a servir a Deus O arrependimento de pecados Aconteceu em várias alturas, por exemplo Quando Samuel e o povo jejuaram-lhe a mispar Aflições Encontramos David a jejuar enquanto aquela criança estava doente ou então quando Josafá aprimou o jejum em todo Judá, ou quando David jejuava e orava pelas pessoas pessoas estavam enfermas, quando Esdras jejuou junto ao rio, quando Estéreo preocupou que jejuasse por ela, está cheio de exemplos nas escrituras. E também houve situações de intercessão, Daniel, quando orou e jejuou para que Deus trouxesse uma resposta ao seu povo. Alguns dizem, ah, isso é do agradecimento. Mas o muito do também tem vários exemplos. Jesus mesmo falou que há certas caixas de demórios que só se tiram com Pois Jesus. Por isso, jejum está envolvido na batalha espiritual. Ah, e isso é claramente definido pelo Senhor. Encontramos pessoas para estarem com Deus estavam os Encontramos isso em Ana, que estava no templo. Encontramos isso nos líderes da igreja de Antioquia. Mas na escolha, na preparação e no envio de líderes encontramos isso com Jesus e na igreja primitiva. Por exemplo, em Atos capítulo 13. Ou seja, o jejum estava, está por toda a Bíblia. E, e por isso eu acho que a pergunta é, não é? Quando é que eu devo jejuar? Por quanto tempo e como devo Isso devo fazer. O Salmo diz, instrui-te aí, é ensinar-te ei é o caminho que deves seguir, guiar-te é com os meus olhos. Eu penso que vai haver momentos em que, se calhar, Deus vai chamar aqui a mim para fazermos isto. Não é? Eu lembro-me que algumas vezes fizemos, mesmo como igreja, foi tempos importantes para nós. Tempos em que Deus respondia e vimos respostas desde às nossas orações. Não é que Deus deixava de responder quando nós jovens, mas jejuar desperta-nos mais a nós para dependermos mais de Deus. E isso é o principal motivo, eu acredito que Deus nos vai despertar. Mas claro, fazemos para que Deus veja e não os outros homens vejam. Não quer dizer que nós não podemos compartilhar. Eu lembro-me de alguns episódios em que pessoas compartilharam a sua caminhada com Deus, a sua experiência. Isso foi de grande bênção para, para a minha vida. Mas ao compartilhar o foco não sobre nós, mas o foco é Deus. Aquilo que nós estamos a fazer. Por isso... E vemos a nossa fé no nosso dia a dia, que Jesus fala aqui, é muito interessante. Fala desse trato de amarmos o nosso próximo, orarmos sempre, e jejuarmos sempre que o Senhor nos indicar. Fala da importância de nós fazermos isto porque o amamos a Ele. Não porque os outros estão a ver, não porque parece bem, não porque. Vamos conseguir o que é que seja, mas porque amamos a de Deus, eu acho que deve ser a nossa maior motivação. E não é se vamos ou não vamos fazer. Porque a resposta que ele está a dizer é quando o fizeres. Porque quando amares o teu próximo, quando orares, quando jejuares. porque Deus espera, eu acho que isto para nós, verdadeiramente espera isto para nós como cristãos porque Deus está à espera que nós sejamos autênticos na nossa caminhada com Deus e quando nós fazemos isto para Deus Deus vai recompensar por isso eu quero te encorajar nessa tarde a tomar algum compromisso na tua vida a dizer Senhor eu, eu entendi que isto é para mim eu entendi que o meu próximo é meu próximo eu não tenho que ter uma chamada especial para estar envolvido na obra social da igreja ou o que é que César e gente amar o meu próximo usar as oportunidades para a vida sexual, para tocar a sua vida ajuda-me a falar contigo sempre ajuda-me a falar contigo não por dar as vistas não orar por orar mas orar porque te amo orar como tu me pedes focando em ti focando em Deus e é o meu um encorajamento para ti nesta tarde que tu foques em Deus, que tu busques a glória de Deus e que acredites que ao buscar a glória de Deus as tuas necessidades também virão a seguir. E abra o teu coração, abre a tua vida para coisas novas também. Que possam passar até por Jesus. E que possam passar por atos de fé que às vezes nós tomamos. Não porque Deus vai ficar melhor, mas porque nós vamos ficar melhor. E eu acho que isto é o mais importante. Eu acho que nada, nenhuma prática religiosa, nenhuma prática de fé, vamos preparar assim as coisas, são razões para mudarmos a Deus. Mas acho que são razões para nos mudarmos a nós. Porque Deus não vamos mudar. É? Graças a Deus por isso. Mas nós vamos mudar esse processo. E ao fazermos o coração, Deus vai tratar a nossa vida. Por isso, viva a tua fé no dia-a-dia. -dia. Não deixes para um dia da semana. Cada dia aproveita para viveres a tua fé, onde tu estás. Aí é a tua comunidade, o teu local de trabalho. Aí é a tua comunidade, é a tua igreja mais próxima. a tua casa, a tua família e também aqui igreja. Mas não deixemos para domingo uma experiência que deve ser nossa a cada dia, Senhor. Eu quero orar, Pai. Pedir por mim, cuidar-me pela tua palavra, por Jesus é tão, fra... tão fácil de compreender e tão desafiante ao mesmo tempo. Senhor, eu oro para que me ajudes a mim a ser mais fervoroso na minha caminhada contigo, Senhor. Olhar para as pessoas necessitadas com outros olhos e amá los a assim. sério trata no coração Senhor, ajuda-me verdadeiramente a, a, a aproximar-me das pessoas Pai, para amar-me Senhor, para te amar a ti, ajuda-me também Senhor a, a sempre ter tempo para buscar o que eu faço, a cada dia Senhor buscar o que eu faço, o teu reino a tua vontade e para que tu também possas suprir as nossas necessidades individualmente e como comunidade Senhor. E permite, Senhor, que experimentemos coisas novas, Pai. Não, não deixemos só para alguns as coisas que Tu tens de nos deixar para nós como igreja. Senhor, não pensemos que Jesus é para aqueles mais radicais, mas Jesus é para todos nós que queremos seguir. E haverá momentos em que Tu nos chamarás para este passo, Senhor. Eu peço que tenhamos coragem para o fazer, para buscar a Tua face, Senhor Jesus, e para acreditar que Tu vais ver do céu, a nossa devoção, o nosso amor, a nossa paixão por Ti, e vai responder às nossas necessidades. E por isso, Senhor, dá-nos fé e coragem e desejo para vivermos isto em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.